0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio e mediante le Sacre Scritture, confuterò la macrobiotica. Ora, il padre della macrobiotica è un certo Georges O'Shawa, che è lo pseudonimo di Sakurazawa Niohiti, che nacque nel 1893 e morì nel 1966. Costui era uno scrittore giapponese ed è stato il principale divulgatore in occidente delle antiche teorie cinesi. E tra queste teorie che lui ha diffuso c'è anche la macrobiotica, oltre che l'agopuntura. Lui le ha diffuse in in Occidente negli anni venti del secolo scorso. Ora, il significato di macrobiotica è il seguente: macro vuol dire grande e biotico significa vita, o comunque che ha attinenza con la vita. Quindi, macrobiotica significa grande e lunga vita. Questo termine è usato oggi specialmente in riferimento a certi cibi, chiamati appunto macro biotici. Che cos'è la macrobiotica allora? Per eh, diciamo, dare una definizione la più esauriente possibile, voglio citare alcune parole tratte dal, eh, dal libro, il nuovo libro della macrobiotica, scritto da un certo Cushimichio. Inizio della citazione. Io adottai il termine macrobiotica nel suo significato originario di metodo universale che assicura la salute e la longevità e che, oltre che della dieta, si occupa dello studio di tutte le dimensioni della vita umana, dell'ordine naturale e dell'evoluzione cosmica. La macrobiotica abbraccia tutti i campi possibili, comportamento, pensiero, respirazione, esercizi fisici, rapporti, abitudini, usi e costumi, culture, idee e coscienza, nonché gli stili di vita individuali e collettivi di tutto il mondo. Di conseguenza la macrobiotica non si identifica unicamente con la dieta, anche se questa per molte persone rappresenta il primo passo e l'introduzione allo stile di vita da essa propugnato è macrobiotica il modo di vivere universale che ha permesso all'umanità di svilupparsi biologicamente, psichicamente spiritualmente, che le permetterà di conservare la salute, di raggiungere la felicità e la pace. Comprende un approccio dietetico, ma il suo obiettivo è quello di assicurare la sopravvivenza della specie umana e la sua ulteriore evoluzione su questo pianeta. Fine della citazione, Cushimichio, il nuovo libro della macrobiotica, Dieta, Alimentazione e Salute, pubblicata a Roma nel 1989 a pagina 34. La macrobiotica eh, presta molta attenzione ai cibi per eh, una semplice ragione, perché ritiene che la felicità dell'uomo, la sua pace, il suo carattere, persino il suo carattere considerate, la sua salute e quindi la lunghezza della sua vita, dipende dall'alimentazione. Ma vediamo adesso su che cosa si fonda la macrobiotica per fare queste, queste affermazioni. La macrobiotica si fonda sul principio dello yin yang, che è un principio di origine cinese. Guardate questo principio dello yin yang, eh, leggendo i libri che hanno a che fare con l'agopuntura, la macrobiotica e con tante altre terapie alternative, che hanno avuto origine in Cina questo principio si trova sempre pressoché sempre e eh, si trova anche appunto nei nei libri di macrobiotica perché sta alla base della macrobiotica ora secondo i sostenitori di questo principio yin e yang sono le forze e le tendenze che governano in eterno i fenomeni visibili e invisibili individuali e collettivi parziali o totali passati e futuri. Sono, eh, sempre eh, mi riferisco allo Yin e Yang, delle forze complementari e antagoniste che si armonizzano l'uno all'altro in continuazione. Queste forze governano anche il nostro metabolismo, il nostro sistema nervoso, centrale ed autonomo. Che c'entrano i cibi? C'entrano. C'entrano pure i cibi perché anche i cibi sono sottoposti al governo di queste forze e da qui viene l'affermazione degli esperti di macrobiotica che alcuni cibi, tenete bene a mente questo, quello che dicono, eh? in merito a ciò, alcuni cibi tendono a renderci contratti e più attivi, Young, altri tendono a rilassarci e a dispiegarci mentalmente, yin, e siccome si è venuto a creare uno squilibrio nell'uomo tra yang e yin, squilibrio dovuto all'alimentazione moderna, e questo squilibrio ha avuto delle conseguenze negative sull'uomo, o comunque sull'equilibrio tra queste due forze, perché ha portato malattie nervose, mentali, provocando infelicità nell'uomo. Appunto per questa ragione occorre dunque, per rendere l'uomo felice e pieno di salute, ripristinare, ristabilire l'equilibrio tra yang e yin. E di fatti i macrobiotici dicono che la salute e la felicità dipendono da un armonioso equilibrio tra Yang e Yin. Ed è proprio questo lo scopo della macrobiotica. L'equilibrio tra queste due forze. Ora per farvi comprendere quanto eh, per gli studiosi di macrobiotica certi cibi possono Influenzare una persona o trasformare la vita di una persona, vi vorrei leggere alcune parole che ha che si trovano appunto sulla via macrobiotica. Ascoltate, inizio è che le ha, le ha scritte sempre Cusci Michio, che è un esponente di spicco eh, nel, nel campo della macrobiotica. Inizio della citazione, vorreste diventare simili all'ortaggio che state esaminando? Questa è la prima domanda che dovreste porvi. Se scegliamo degli ortaggi e della verdura ben formati e regolari, anche la nostra vita diventerà ordinata. Se invece preferiamo gli ortaggi che hanno lottato contro il freddo, acquisteremo la loro forza e resistenza. Se scegliamo della verdura piccola, diventeremo compatti ed attivi, come dei bambini, invece di essere gonfi e molli, senza continuità. Se raccoglieremo la frutta succosa e dolce che cresce rapidamente nei climi caldi avremo la sua fragilità e delizia tanto che saremo facilmente e presto divorati dagli altri compresi i batteri, le idee e le istituzioni poiché l'uomo è attivo i migliori animali per la sua tavola sono quelli che si muovono lentamente poiché il suo sangue è rosso è più raccomandabile la carne bianca poiché è caldo ci sembrano migliori gli animali a sangue freddo Fine della citazione, la via, eh, la via della, la via della la, la via macrobiotica numero 9, gennaio 1975, a pagina 5 e 6. E non solo: anche il modo di cucinare i cibi ha un grande, ha un grande effetto sull'uomo, secondo la macrobiotica. Infatti, nei libri di macrobiotica si trovano pure scritte eh, le maniere in cui bisogna cucinare questo o quell'altro alimento e poi inoltre eh, gli esperti di macrobiotica vietano di mangiare alcuni cibi, infatti dicono che per esempio le patate le melanzane, i pomodori ortaggi più yin di di tutti gli altri originari di clima tropicali, sono in genere da evitare completamente, quindi tenete bene a mente questo, divieto patate, melanzane pomodori sono proprio da evitare, dicono loro sono pericolosi praticamente e poi dicono che se mangiamo della carne di mammifero è come se stessimo divorando noi stessi niente di meno quindi è chiaro che bisogna pure, secondo loro non mangiare la carne di mammiferi. non sono quindi raccomandati gli, elementi, gli alimenti moderni Eh sì, pure questo naturalmente ci hanno aggiunto coltivati con, con cimi artificiali o, o trattati e preservati chimicamente, o spruzzati con insetticidi o deodoranti. Anche questi sono tutti da evitare, perché fanno influiscono negativamente, diciamo, sull'uomo. La migliore eh, dieta macrobiotica è quella che si basa sui cereali. E tutto ciò, ve lo ribadisco, viene insegnato in base al principio dello yin-yang, che... eh, serve all'uomo per far acquisire la felicità e la salute. Voglio poi eh, diciamo, accennarvi a, un, a un'altra cosa, badate che la macrobiotica è strettamente eh, legata all'agopuntura, infatti spesso nelle riviste di, eh, di macrobiotica si trovano dei riferimenti all'agopuntura e i macro, medici eh, macrobiotici dicono che l'agopuntura che di volendo confutterò un'altra volta l'agopuntura è limitata e cura soltanto temporaneamente se si continua a mangiare in modo sbagliato ma se, loro, se si riesce a combinare l'agopuntura con l'alimentazione adatta quindi per alimentazione adatta loro intendono la macrobiotica, si può scoprire la vera libertà realizzare nella vita diciamo il massimo e godere la vita al massimo. Ecco perché molti che si affidano alla, all'agopuntura per guarire da alcune malattie poi si mettono pure a seguire la dieta macrobiotica perché praticamente gli viene detto che l'agopuntura non è è sufficiente se queste persone continuano a mangiare come hanno sempre mangiato quindi gli suggeriscono la macrobiotica e molti sono passati alla macrobiotica proprio dall'agopuntura quindi l'agopuntura è come una sorta di di trampolino di lancio per catapultare la persona appunto eh, nella macrobiotica in questa filosofia eh, filosofia cinese dunque fino a quale esposizione eh, di, quest, di, diciamo, di quest'altra eh, menzogna generata dal diavolo che è il padre della menzogne, perché chiaramente la macrobiotica non c'è il minimo dubbio, è una delle tante eh, menzogne che il diavolo è riuscito a eh, instillare nella mente di tante 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 persone per tenerle lontano da Dio e dalla salvezza che è in Cristo Gesù. Ora, cominciamo col dire questo, che questo principio dello yin yang non è scritturale. Nella Bibbia non esiste nulla, e ripeto, nulla del genere che faccia pensare a un yin yang. La scrittura afferma che il diavolo è il principe di questo mondo, esiste esiste un un essere malvagio spirituale che si chiama diavolo o Satana e costui è il principe di questo mondo, cioè colui che lo governa e lo opprime e naturalmente esercita questo potere sugli uomini tramite i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre e le forze della malvagità che sono nei luoghi celesti. Che Sono tutte entità malvagie queste, eh? che noi non vediamo con i nostri occhi, ma ci sono. Se Dio apre gli occhi, eh, diciamo dando una visione, vi posso assicurare: permette appunto di eh, vedere cosa c'è nell'aria. Vi posso assicurare che fa vedere proprio questo il Signore. Fa vedere, appunto, e ha fatto già vedere. Ci sono delle testimonianze anche a tale riguardo. Fa vedere che cosa c'è nell'aria ci sono delle forze spirituali malvagie in altre parole demoni di cui appunto il diavolo si usa per tenere le persone schiave del peccato quindi l'uomo l'uomo è infelice perché è sotto la potestà di Satana sotto il potere di Satana di questo essere spirituale malvagio e senza saperlo l'uomo serve Satana, perché serve il peccato. L'uomo è schiavo del peccato, chi commette il peccato è schiavo del peccato, disse, ha detto Gesù Cristo, e appunto servendo al peccato l'uomo serve il diavolo, il diavolo che pecca dal principio. Ora, questo padrone che l'uomo serve, che appunto è il peccato, ripaga l'uomo con che cosa? Con la morte. Infatti la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Ecco dunque perché l'uomo è triste, l'uomo senza Dio, ecco perché l'uomo ha paura, ecco perché l'uomo... Vive nell'angoscia perché è schiavo del peccato. Dunque la sua infelicità non dipende dall'alimentazione moderna, ma dalla sua ribellione contro Dio. E vi vorrei fare notare a tale riguardo che ai giorni di Paolo, quando non c'era questa alimentazione moderna che c'è oggi gli uomini, guardate, erano ugualmente infelici eh? e traviati come lo sono oggi esattamente come lo sono oggi erano allora e questo perché servivano il peccato anche allora anziché Dio ma si può andare ancora più indietro dei giorni dell'Apostolo Paolo si può andare ai giorni di Adamo ed Eva il primo uomo e la prima donna. Ebbene, Adamo ed Eva, dopo che peccarono, cominciarono a vivere nella paura. L'infelicità riempì il loro cuore, eppure si alimentavano di cibi non, diciamo, trattati chimicamente. Considerate, ancora la terra non era ancora la terra non era contaminata diciamo, come, lo è, come lo è oggi, eppure e poi non, non solo, si cibavano, il primo uomo e la prima donna si cibavano solo di verdure, ancora l'uomo non, non si cibava di carne, eppure dopo che disubbidirono a Dio cominciarono ad avere paura, cominciarono a essere infelici, a vivere infelicemente. E questo conferma in maniera chiara che alla radice dell'infelicità dell'uomo non c'è, non c'è l'alimentazione moderna, ma c'è proprio la ribellione verso Dio che si chiama peccato. Dunque l'alimentazione dell'uomo può essere la più genuina possibile, la, la più genuina, ma se l'uomo è schiavo del peccato è infelice, è un miserabile. Ci sono tanti oggi appunto, che pensando di diventare, pensano di diventare felici seguendo appunto, la macrobiotica, invece sono infelici. La felicità non, la felicità non si trova, non si trova nel, nel mangiare certi cibi o nell'astensione da certi cibi. La felicità è nel Signore. Dunque l'uomo è un ribelle, è un ribelle, ha disubbidito a Dio, disubbidisce a Dio, fa ciò che il Dio detesta, all'animo, l'uomo all'animo alle cose della carne e quindi all'animo alla morte, all'animo a ciò che è inimicizia contro Dio e Dunque è un nemico di Dio e per diventare felice, che cosa deve fare? Deve riconciliarsi con Dio. Quindi c'è bisogno che sia ristabilita l'armonia che c'era tra l'uomo e Dio prima della caduta dell'uomo non che sia ripristinata o ristabilita una, l'armonia tra Yin e Yang nella maniera più assoluta l'uomo per essere felice deve ristabilire questa, quell'armonia che c'era all'inizio della creazione tra l'uomo e Dio e come lo può fare? Riconciliandosi con Dio ecco perché gli apostoli predicavano la parola della riconciliazione. Gli apostoli annunziavano agli uomini la riconciliazione con Dio e gli dicevano siate riconciliati con Dio e ancora oggi noi diciamo, diamo agli uomini, trasmettiamo agli uomini lo stesso messaggio, siate riconciliati con Dio. E questo l'uomo può farlo, cioè l'uomo può riconciliarsi con Dio solo solo in una maniera, pentendosi dei suoi peccati e credendo nell'Evangelo, che è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e la sua resurrezione avvenuta tre giorni dopo la sua morte. Ecco l'unica maniera, dunque, in cui l'uomo può riconciliarsi con Dio e una volta riconciliato con Dio diventerà felice, avrà la pace, non vivrà più nella paura, nell'angoscia, si sentirà rinascere, diventerà una... l'uomo quando si riconcilia con Dio diventa una nuova creatura, una nuova creazione, lo spirito del Signore entra in lui. E lo trasforma e va, e va via via trasformandolo di gloria in gloria, secondo appunto che opera, che opera lo Spirito di Dio. Vedete, nello studiare la macrobiotica, ho potuto riscontrare che in un certo senso il Diavolo ha, eh, diciamo, ha creato una, eh, chiamiamola così, una via della salvezza che in effetti, in effetti eh, ricalca un po' la via della salvezza ordinata da Dio. Vi spiego, vi spiego che cosa voglio dire al fine, al fine di evitare di essere Eh, di essere mal compreso ora abbiamo visto che gli esperti di macrobiotica dicono vorreste diventare simile all'ortaggio che state esaminando e quindi dicono che mangiando determinati ortaggi si acquista il carattere di quell'ortaggio chiaramente è follia, è una cosa assurda questo mentre in base a quello che dice la Sacra Scrittura, se l'uomo vuole diventare simile a Cristo, cioè essere reso conforme all'immagine del figliolo di Dio, e quindi mite, pacifico, pieno d'amore, deve mangiare la carne ed il sangue del figliol dell'uomo. Infatti Gesù ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e Dio in lui. E di difatti la carne di Gesù è vero cibo e il suo sangue è vera bevanda. E cibandosi della carne del figliol di Dio, e del suo sangue che si diventa felici, calmi e si ottiene la vita eterna, la vita in abbondanza, la grande e vera vita, una vita che durerà per sempre, anche dopo morti. Chiaramente queste parole non hanno niente a che fare con la cena del Signore, eh? perché queste parole vogliono dire cioè, il mangiare la carne e bere il sangue del fiol dell'uomo significa credere in Lui e osservare i Suoi comandamenti. Prendete l'Evangelo scritto da Giovanni, capitolo 6, versetto 40, vi voglio fare notare alcune cose. Allora, capitolo 6, versetto 40, c'è scritto o meglio, prendiamo il capitolo 6 versetto 54 prima Gesù ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno al versetto 40 dello stesso capitolo di Giovanni 6 c'è scritto poiché questa è la volontà del Padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno ora, considerando che di questi due versetti la seconda parte è pressoché, è pressoché uguale è evidente che mangiare il, la carne e, e bere il, il sangue del figlio dell'uomo significa, appunto, contemplare il figliolo e credere, e credere in lui. Notate attentamente, appunto, questo, questo confronto. Se poi prendiamo il versetto 56, sempre del capitolo 6 di Giovanni, dove è scritto «chi mangia la mia carne e beve il mio sangue e dimora in me e Dio in lui», e lo si confronta con quello che sempre Giovanni dice, ma non nell'Evangelo, ma nella sua prima epistola, capitolo 3, versetto 24, prendete la Bibbia, in quel punto c'è scritto, Giovanni dice, chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui, ed egli in esso, notate, quel dimorare in lui e il, e il dimorare del figliuolo di Dio in, no, in, diciamo, in, in noi, ecco, appunto, chi osserva i comandamenti di Dio, ha il Signore che dimora in lui e lui che dimora nel Signore. Dunque, è molto chiaro, è molto chiara eh, la cosa, che la via della vita è Cristo Gesù e il diavolo ha cercato di creare una via della vita usando appunto eh, le filosofie, le filosofie cinesi. Ha creato un qualche cosa che anche se lontanamente però ricalca un po' la via della vita. Infatti per diventare eh, felici, calmi e per avere una lunga vita, ma lunga vita intesa come non lunga vita sulla terra, perché uno può vivere pure pochi giorni, pochi anni, ma lunga vita nel senso vita eterna, dico secondo quello che dice la scrittura, appunto, per diventare felici, calmi e ottenere lunga vita, la vita eterna, la vera vita, bisogna mangiare la canna del figlio dell'uomo e bere il suo sangue. Naturalmente parole da intendersi spiritualmente, perché Gesù disse le mie parole sono spirito, eh, spirito e vita, vi ricordate voi che poi quelli che lo ascoltarono, molti di quelli che lo ascoltarono, rimasero, rimasero scandalizzati e dice che molti dei suoi discepoli, dite che ebbero, si ritirarono, si ritirarono, si ritirarono da lui, quindi se nell'intendere correttamente queste parole e studiando la macrobiotica non si può non riscontrare un qualche cosa, una certa somiglianza anche se lontana però c'è un qualche cosa naturalmente dovete sempre tenere eh, presente che il diavolo eh, falsifica eh, tutto ciò che che Dio ha stabilito eh, lui è il falsificatore per, per eccellenza, eh? sa come falsificare le cose, le cose vere, dunque è evidente che alla luce di tutto ciò la via della macrobiotica non è altro che una via della vita contraffatta, si tratta di una menzogna eh, che bisogna reggettare. Ora, è chiaro che qualcuno potrebbe naturalmente domandarsi, ma come allora, o domandarci, eh, ma come allora non siete per un'alimentazione genuina. Certo, io sono a favore di un'alimentazione genuina, ma questo naturalmente quando è possibile mangiare i cibi genuini. È chiaro che tra un cibo genuino e uno trattato chimicamente preferisco quello genuino, non trattato chimicamente, però voglio dire, o comunque non alterato dall'uomo. Però il discorso è questo: che anche in assenza di cibi genuini non ci preoccupiamo nella maniera più assoluta ci rallegriamo nel Signore e, e andiamo avanti cioè non è che la nostra non è che la nostra allegria non è che la nostra gioia dipende, eh, dipende, dipende dal mangiare i cibi genuini ma nella maniera più assoluta certo siamo contenti quando mangiamo dei cibi genuini ma non è questo che ci fa felici Gesù ha detto Gesù ha detto, beati quelli che odono la parola di Dio lo servono, quindi i comandamenti di Dio, se vengono osservati, procurano gioia, e tra questi comandamenti non c'è l'ordine di non mangiare certi cibi. E questo perché il regno di Dio, come dice l'Apostolo Paolo, non consiste in vivanda né bevanda, ma è giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Tutti quelli che hanno fatto, hanno fatto diventare eh, diciamo, il, il, il regno di Dio, o comunque che hanno, che hanno fatto dei cibi, la, eh, le, come, come dire, la fonte. Il mangiare cibi la fonte della felicità dell'uomo, sono, eh, sono persone diciamo, che non conoscono, non conoscono la verità. Noi possiamo eh, mangiare di tutto. di tutto, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazia. Le uniche, le uniche cose da cui noi ci dobbiamo astenere per il nostro bene... E questo naturalmente per ordine dello Spirito Santo sono le cose contaminate nel sacrificio agli idoli, le cose soffocate e il sangue. Da queste cose sì, ci dobbiamo astenere, ma queste cose ce le ha ordinate il Signore. Di non, ce l'ha ordinato il Signore di non, di non mangiarle, in particolare le, le, le cani sacrificate agli idoli o le cose contaminate nel sacrificio agli idoli sono cose che sono state dedicate ai demoni. E il Signore non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni. Chi mangia di quelle cose ha comunione con i demoni. Quindi, il Signore non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni. Ecco perché. In questo, nel caso delle de, de, cose sacrificate agli idoli, il Signore ce l'ha, ce l'ha vietate. Quindi, nessun problema, cioè non abbiamo nessun problema con i cibi, possiamo mangiare di tutto tranne appunto queste cose. Certamente possiamo mangiare di tutto però con moderazione. Eh, perché il frutto dello spirito è temperanza, non c'è lecito mangiare oltre misura, come anche bere oltre misura, perché il, dobbiamo sempre tenere presente che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e mangiare eccessivamente, bere eccessivamente, porta eh, distruzione, porta distruzione al, eh, al corpo. Quindi noi, eh, noi sappiamo eh, noi sappiamo che la nostra felicità. Non dipende dal mangiare certi cibi e astenerci dagli a, da altri cibi. Anzi, è bene ribadire, è bene ribadire questo, che il divieto eh, macrobiotico, in questo caso il divieto di mangiare le melanzane, i pomodori, le patate, la carne e anche i cibi trattati chimicamente, è un precetto che va apertamente contro la parola di Dio. E quindi, siccome che va contro la parola di Dio, noi non lo dobbiamo accettare, perché noi siamo chiamati a rigettare tutto quello che va contro la parola di Dio. E in merito a tutto ciò vi ricordo che l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo a Timoteo a Timoteo ha detto queste parole ma lo spirito, capitolo 4 versetto, de, de prima, di prima Timoteo ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che preferiranno menzogne assegnati di un marchio nella loro propria coscienza i quali vieteranno i matrimoni e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia poiché tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, se è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi, essendo, la macro, la, la, essendo che la macrobiotica comprende, include il divieto di mangiare certi cibi, dobbiamo concludere che la macrobiotica è una dottrina di demoni e quindi guardatevi da essa: chi comincia a dare retta alla macrobiotica smette di credere nella parola del Signore, smette di credere nella verità, si svia dalla verità, quindi vi esorto a rigettare la macrobiotica e a confutarla e a mettere in guardia eventualmente dei fratelli che magari sono caduti in questo questo tranello, perché purtroppo oggi è molto facile trovare dei credenti che che sono caduti in questi tranelli del diavolo e questo naturalmente per mancanza di conoscenza. C'è una, una grande mancanza di conoscenza in mezzo alle chiese, eh, non, c'è, non, c'è non, non c'è pressoché nessun avvertimento, sì c'è qualche avvertimento, ma in effetti da certe cose, ma da tante altre cose in effetti non c'è, non c'è un avvertimento chiaro e preciso che viene rivolto dal pulpito ai santi. In effetti i santi sono lasciati un po' a se stessi. È vero che, è vero che naturalmente i fratelli che non investigano la scrittura hanno le loro colpe. Eh? Io non è, non è che giustifico i, i fratelli che vanno al culto e non sentono non, perché non sentono queste cose dette dal pulpito. No, non li giustifico perché, perché mh, i, ci, sono, ci sono tanti credenti che purtroppo a casa la scrittura non la aprono mai, la Bibbia e vivono nella profonda ignoranza perché si cibano solo di quello che il pastore gli dice, e questo, questo non è giustificabile, questo comportamento, anche, anzi è da biasimare, però il fatto è che i conduttori, molti conduttori oggi non si preoccupano di avvertire i fratelli, voi direte anche dalla macrobiotica bisogna avvertire i fratelli, e perché no? È una dottrina di demoni? Domanda, è una dottrina di demoni? Sì, e allora perché non mettere in guardia i fratelli? Se è una dottrina di demoni, se è una dottrina che diciamo, ha come origine il padre della menzogna, se è una dottrina eh, che diciamo, ha gli spiriti seduttori che la provano e la diffondono, perché non mettere in guardia i fratelli? Ma io dico, ma i fratelli in quale mondo vivono? Ma noi in quale mondo viviamo? Non viviamo in questo mondo. E in questo mondo esiste la macrobiotica. Io non sto parlando di qualcosa che esiste su Marte, non sto parlando di qualcosa da cui ci si deve guardare che è sulla Luna, no. Assolutamente. Io sto parlando appunto, vi sto dicendo, di me, vi sto mettendo in guardia la macrobiotica che è una dottrina diffusa anche qui in Occidente e non solo in Oriente. E che, nella vita, e che nella vita, dato che viviamo in questo mondo, è facile. È facile entrare in contatto con persone che credono nella macrobiotica, per esempio. Eh, non, è qualcosa da, non è qualcosa da escludere, come è anche è facile incontrare persone che credono nella reincarnazione è facile trovare persone che credono nello yoga che praticano lo yoga dunque è bene avvertire i fratelli anche da queste pratiche orientali queste dottrine di origine orientale perché ormai in occidente le pratiche e le dottrine orientali eh, sono veramente diffuse diffuse come l'aria, come l'ossigeno si può dire che si si respira oriente un po' dappertutto anche qui in Italia e lo sapete bene E lo sapete bene voi questo, fratelli. Quindi, dato che la Chiesa vive in questo mondo, ed è colonna base della verità, e la Chiesa viene continuamente attaccata dal diavolo, dagli spiriti seduttori che sono in questo mondo, che cercano di sedurre gli eletti, che cercano di sedurre i credenti, in svariate maniere, facendogli accettare, inducendoli ad accettare questa o quell'altra filosofia, perché alla fine qua si parla di filosofia, però si parla di filosofia cinese, è evidente che è importante, è importante che i fratelli siano messi, siano messi in guardia da queste, diciamo, da queste teorie, da queste filosofie. D'altronde Paolo metteva in guardia i santi dalla filosofia di quel tempo guardate che non, che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, naturalmente lui faceva riferimento principi- in, in, principalmente alla, 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 filosofia, alla filosofia greca, ma oggi non c'è solo la filosofia greca da cui guardarsi, c'è anche la filosofia cinese, che come ripeto a partire dal XIX secolo è stata diffusa molto e continua a diffondersi enormemente anche qui in Occidente e naturalmente qui, eh, qui in Italia. Dico questo perché mh, so bene che qualcuno appunto, potrebbe, eh, potrebbe ritenere la, la confutazione eh, di, una, di una filosofia cinese un qualche cosa di inutile. Se se ci sono fratelli che considerano inutile la confutazione, per esempio, eh, delle dottrine false che vengono insegnate in mezzo alla Chiesa, immaginate voi se non ci sono credenti che reputano inutile la confutazione di dottrine che non vengono insegnate nella Chiesa, ma che vengono insegnate da da filosofi cinesi, immaginate voi. Però io ritengo, sono dell'avviso, sono dell'avviso che queste filosofie si possono sempre eh, si possono sempre presentare anche, o questi concetti si possono sempre presentare sotto altra forma, io che ho studiato le sette, i culti eh, vi posso, le religioni, vi posso dire che ci sono, mh, ci sono delle false dottrine all'interno delle chiese, delle chiese evangeliche anche pentecostali che hanno come mh, diciamo, che affondano le loro origini che affondano le loro origini in Oriente eh, nelle, nelle proprio nella filosofia, nella filosofia cinese o nella filosofia induista. Quindi, vedete, eh, l'importante è confutare il principio, l'importante è confutare la menzogna, poi non importa se si chiama macrobiotica, agopuntura o altro, ma l'importante è confutarla appunto per mettere in guardia i fratelli da queste. Eh, opere del diavolo perché di opere del diavolo eh, si tratta come ho detto quindi la nostra felicità non dipende non dipende appunto dalla, dall'alimentazione come anche la nostra salute non dipende dall'alimentazione eh, in, cioè, voglio dire, è chiaro che non è che eh, staremo meglio di salute se noi ci asteremo da certi cibi eh, non, è, non è assolutamente così Per esempio, gli avventisti avventisti ritengono che per avere una buona salute bisogna astenersi da certi cibi, e gli avventisti sono considerati evangelici in molti molti casi, ma non sono evangelici. Gli avventisti insegnano veramente tante e tante false dottrine, e tra queste false dottrine c'è appunto quella che vieta l'astensione da determinati cibi da determinati cibi e questo lo fanno in, in, diciamo, ehm, basandosi sulle parole della loro profetessa Ellen G. White e anche loro praticamente eh, fanno dipendere la salute dell'uomo dal, mh, da una dieta, ma eh, non è assolutamente così, non è, ripeto, assolutamente così perché l'Apostolo Paolo ha detto che tutto ciò che Dio ha creato è buono, nulla è da riprovare, quindi possiamo mangiare pure i molluschi, per esempio possiamo mangiare le cozze, possiamo mangiare la carne di maiale, possiamo mangiare tutte quelle carni, tutti quei pesci che erano vietati dalla legge di Mosè, cosa che gli avventisti per esempio dicono che è bene non mangiare, e naturalmente loro insegnano una dottrina di demoni, certamente non si chiama macrobiotica la dottrina degli avventisti, però vedete, più o meno, più o meno alla fine. Poi ci sono molte somiglianze tra quello che dicono quelli della macrobiotica e quello che dicono gli avventisti, ecco perché dico l'importante è confutare il principio. Il principio diabolico, la dottrina diabolica, poi non importa sotto che spoglie si presenterà, sotto che veste si presenterà, eh, non importa chi ce la verrà a presentare, se si chiama, eh, se si chiama eh, come appunto questo qua, Cuscimichio o LNG White, non importa, è naturalmente subito riconoscibile, fratello, il credente la riconosce subito e quindi, e quindi la rigetta. Eh, la, la nostra salute dipende dall'osservanza dei comandamenti di Dio e di fatti che, che sia così, lo si deduce chiaramente da quello che è scritto nel libro dei proverbi. Voi sapete che il libro dei proverbi è stato scritto da Salomone, capitolo 3. Il capitolo 3 voglio leggervi: allora voglio leggervi dal eh, versetto 1 al versetto 8, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti perché? Ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatelo al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore. Non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare, savio da te stesso. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, è un refrigerio alle tue ossa. Non ci sono comandamenti riguardo ai cibi qui da osservare, no? Avete notato? Per avere una buona salute cosa bisogna avere? Bisogna essere, bisogna, cosa bisogna fare? Bisogna essere buoni, bisogna essere veraci. Bisogna avere piena fiducia nel Signore e non, e non appoggiarci sulla nostra, sul nostro discernimento. Bisogna, bisogna che non ci stimiamo savi da noi stessi dobbiamo temere Dio e ritirarci dal male, quindi astenerci da ogni specie o, for, o forma di male o apparenza di male e cosa dice, cosa dice la sapienza? questo sarà la salute del tuo corpo la salute ed è proprio così, non solo anche un rifligere le tue ossa. beati coloro che temono il Signore che hanno trovato la sapienza in verità è proprio così noi lo sperimentiamo Proprio il frutto dell'osservanza dei comandamenti di Dio è proprio la salute del proprio corpo. Proprio refrigera le ossa. Eh, è chiaro, questo non significa che uno non può perdere la salute, perché altrimenti qui dovremmo dire che uno non muore. Perché è chiaro che la salute, poi quando viene meno, soprattutto diciamo quando si diventa anziani, non c'è più la salute che c'è da giovani. Ma questo diciamo non significa che la persona, sia, la persona sia sviata è che il corpo naturalmente essendo un corpo corruttibile un corpo debole si disfa d'altronde la Bibbia dice che questo, il nostro uomo esteriore si disfa fratelli, si disfa e se si disfa è chiaro che non funziona più come, 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 funzionava, come funzionava all'inizio avvengono diciamo, dei cambiamenti nel corpo è chiaro questo per diciamo secondo, secondo la natura, però altra cosa, altra cosa è dire appunto che la salute del corpo la salute del nostro corpo dipende dal non mangiare carne di maiale, per esempio o dal non mangiare le cozze. Assolutamente, questi sono vani ragionamenti che purtroppo eh, purtroppo molti eh, hanno assorbito. Per esempio come. Eh, come gli avventisti, ve lo ripeto, nei loro libri si legge veramente, a eh, più non posso, precetti, precetti sulla salute, proprio loro hanno delle riviste sulla salute, sembrano più dei dottori, sembrano più delle riviste mediche che delle riviste evangeliche, le loro, tanto è vero che ci sono alcune riviste, in particolare una che si trova persino nelle sale d'attesa dei medici, in molte sale tese dei medici, perché ormai gli avventisti sono degli specialisti che si sono, un po', che si sono specializzati a tal punto che proprio fanno proprio delle conferenze proprio sui, sui cibi, perché ormai loro, il regno di Dio per gli avventisti consiste in vivanda e bevanda, naturalmente in base alle loro dottrine di demoni che la Ellen G. White gli ha istillato nella mente con la sua astuzia. Dunque, eh, eh, dobbiamo, dobbiamo stare attenti, eh, a non eh, perché chiaramente tra il male che noi dobbiamo, da cui dobbiamo astenerci c'è appunto l'intemperanza e quindi il mangiare eccessivo, il mangiare oltremodo, è chiaro che anche da questo dobbiamo, dobbiamo astenerci, eh, perché se noi, ve lo ripeto, diventiamo dei mangiatori di cane, dei bevitori di vino, dei bevitori di vino nel senso oltrepassiamo il limite consentito, per quanto riguarda il berevino è chiaro che la nostra salute andrà in deperimento, perché sappiamo molto bene che se noi, lo ripeto questo, se noi diventiamo intemperanti sia nel mangiare che nel bere, la nostra salute la perderemo pressoché immediatamente, perché quelli che seminano cosa dice l'Apostolo Paolo? dice così che eh, dice così quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione è chiaro che si possono prendere delle malattie appunto perché si mangia oltremodo si è smoderati proprio nel mangiare e nel bere questo è una cosa assodata è giusto mettere in guardia i fratelli appunto dal al mangiare in maniera eccessiva e dal bere oltre il limite, perché questo va a deperimento della salute del corpo, distrugge il corpo che, vi ripeto, è il Tempio dello Spirito Santo, tramite il corpo ne dobbiamo glorificare Dio, dobbiamo servire il Signore, non dobbiamo servire noi stessi, quindi dobbiamo stare, dobbiamo stare, attenti, dobbiamo stare attenti quando mangiamo e quando beviamo. Dunque vi esorto per l'ennesima volta a fuggire questa macrobiotica e comunque qualsiasi qualsiasi precetto che vi ordina di non mangiare determinati cibi, perché sono precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Voltano le spalle alla verità. È vero, questi precetti vengono presentati con, un, con una, diciamo, una sorta di eh, apparente sapienza, con dei, discorsi, eh, con dei discorsi persuasivi di sapienza umana. Sembra in effetti che da come presentano le cose abbiano ragione loro, ma non è così, fratelli. Non è così quello a cui noi dobbiamo fare riferimento è la parola di Dio Gesù diceva come leggi che sta scritto che leggiamo noi che leggiamo noi che il regno di Dio non consiste né in vivanda né bevanda e che come dice l'apostolo Paolo sempre ai romani dice così io so so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa Perciò ci è lecito, ci è lecito mangiare di tutto, ci è lecito, tutto ciò che Dio ha creato è buono. State molto attenti perché i precetti che vietano di mangiare, che ordinano, ordinano l'astensione del cibo che Dio ha creato sono precetti, dottrine di demoni, prodotte dai demoni. Quindi non guardate a come vi vengono presentate, alle ragioni che vi vengono vengono, eh, dette, eh, per cui questo non va mangiato, quest'altro non va mangiato, quest'altro non va Non guardate a quelle cose, guardate a quello che dice la parola del Signore. La parola di Dio non mente, perché la parola di Dio è verace, la parola di Dio è verità. È impossibile che Dio abbia mentito. E quando parliamo di Dio, parliamo di colui che ha creato i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Lui ha creato le erbe, lui ha creato la frutta, lui ha creato gli animali, tutti gli animali, tutti i pesci, tutti gli uccelli. E se c'è scritto nella sua parola tutto ciò che Dio ha creato è buono, e tanto è vero, voi lo sapete, che dopo che Dio creò, dopo che Dio compì la sua creazione c'è scritto, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono, molto buono. Quindi, quindi pure le melanzane, pure i pomodori, pure le patate, che questi qua della macrobiotica ci ci fanno sapere che per il nostro nostro bene noi, le patate, le manzani, i pomodori ecco, sì eh, che loro ci fanno sapere e ci dicono che dobbiamo mangiare pure quelle cose il Dio vide che erano molto buone e per cui coloro che ce le vengono a vietare vengono da parte del diavolo il Dio è savio ha fatto ogni cosa per uno scopo non ha fatto nulla per caso, ma ogni cosa per uno scopo, ha fatto pure l'empio per il Dio della sventura, pensate se non ha fatto i pomodori anche, anche i pomodori per una ragione, o le patate, o le melanzane, il Dio è savio, possiamo non sapere noi perché ha fatto determinati cibi, ma il Dio lo sa, l'importante è che lui lo sa, e se li ha fatti lui sono buoni, Qualcuno dirà, ma come allora si può mangiare pure un serpente? Eh sì, pure un serpente. Non c'è nessuno che abbia mangiato un serpente che è morto. Una volta mi ha detto una sorella che è stata missionaria in Africa, me l'ha detto questo, diciamo, in Svizzera, mi ha detto, sai, sai fratello, io in Africa mangiavo i serpenti. Erano pure buoni, mi diceva. Mi diceva che erano come il pollo. Almeno i serpenti che lei mangiava, eh, avevano diciamo, il gusto un po' come quello del pollo che noi mangiamo qua, della gallina e eh, voglio dire io non l'ho mai mangiato il serpente però lei l'ha mangiato ed era viva eh, per cui voglio dire se pure mangiando, pure mangiando i serpenti non si muore, voglio dire eh, ci sono quelli che mangiano i cani, i gatti non sono morti, non muoiono magari non li mangiamo noi qui dalle nostre parti però voglio dire non sono, non sono cibi che Dio non sono cibi che Dio ha vietato ha vietato di, di mangiare. Lo ripeto, le uniche cose che ci sono comandate di, di non mangiare sono le cose sacrificate agli idoli, il sangue e le, e, le cose, e le cose soffocate. Quindi state molto attenti, fratelli, rigettate la macrobiotica, rigettate questo principio della filosofia cinese dello yin e dello yang, che non ha niente a che fare con la verità, e continuate ad attenervi alla parola di Dio fonte di sapienza, fonte di conoscenza, fonte di libertà, perché come disse disse Gesù Cristo, il figlio di Dio, disceso dal cielo nella pienezza dei tempi, Gesù ha detto queste parole a coloro che avevano creduto in Lui, un giorno appunto molti ebrei credettero in Lui, allora Gesù gli disse, se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi la verità è la parola di Dio quindi continuate a rimanere attaccati alla parola del Signore continuate a camminare nella libertà e per continuare a camminare nella libertà bisogna rimanere sottomessi alla parola di Dio nel momento in cui ci si sottopone alle filosofie umane si perde, fratelli, si perde la libertà la libertà alla quale noi siamo stati chiamati per la grazia del Signore, guardate che come è stato facile acquisirla, è anche facile perderla, è molto facile perderla, molti l'hanno persa, molti credenti hanno perso questa libertà perché, perché non hanno perseverato nella parola del Signore, ma hanno, hanno accettato la parola degli uomini che volta volta le spalle alla verità. E sono diventati schiavi di sistemi religiosi, di modi di pensare perversi. Sì, hanno perso la libertà che è costata il sacrificio di Gesù Cristo. Siamo stati riscattati a prezzo, fratelli, non diventiamo schiavi degli uomini. Non diventiamo schiavi dei macrobiotici, non diventiamo schiavi degli avventisti, non diventiamo schiavi di tutti coloro che ci vengono a propinare filosofie umane, dottrine di uomini, precetti di uomini che voltano le spalle alla verità, diretti nel Signore, considerate, considerate la libertà, la libertà naturalmente spirituale che abbiamo nel Signore Gesù Cristo, consideratelo attentamente, è un bene prezioso, preziosissimo, che dobbiamo ritenere fino alla fine, non fatevelo togliere da nessuno e da niente. Lo ripeto, lo ripeto, non fatevi togliere questo bene così prezioso. Purtroppo oggi molti credenti, lo ripeto, sono diventati schiavi degli uomini, sì, in mezzo alle chiese evangeliche, sono diventati schiavi degli uomini, invece di diventare schiavi di Cristo, sono diventati schiavi degli uomini, e questo lo si vede, e questo lo si vede, e questo lo si sente, non camminano nella libertà dei figlioli di Dio, mi si spezza il cuore a me vedere tanti fratelli, masse di credenti che invece che tenere la parola di Dio davanti ai loro occhi, tengono la parola degli uomini, le filosofie degli uomini, i vani ragionamenti degli uomini. Quelli, quelli sono il loro punto di riferimento, quelli sono la loro bussola. Purtroppo, purtroppo, non si rendono conto di avere perso la libertà. Pensano di essere liberi quando sono schiavi. Dunque, diletti nel Signore, ritenete questa mia breve parola di esortazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.